0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A edição de 2024 da pesquisa Game Brasil destaca como o brasileiro tem enxergado jogos como fonte de entretenimento. 85,4% dos entrevistados consideram que jogos eletrônicos são uma das suas principais formas de diversão. Para falar sobre os dados dessa pesquisa, eu recebo hoje aqui no podcast Canal Tech o Carlos Silva, que é sócio da GoGamers. Então vem comigo, que o podcast Canal Tech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo que está rolando no incrível mundo da tecnologia. A 11ª edição da Pesquisa Game Brasil mostra que quase 74% dos brasileiros consomem algum tipo de jogo digital. Nos últimos anos, as mulheres têm sido dominantes no consumo de jogos eletrônicos, principalmente devido à presença significativa nos smartphones. Embora os homens tenham se tornado a maioria no ano passado, com 53,8%, os números se igualaram tecnicamente nesse ano, com 50,9% do público sendo feminino e 49,1% masculino. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Carlos Silva, que é sócio da GoGamers.
1: Carlos, quais os principais dados que essa pesquisa revela para gente? Olha, para a gente, Gustavo, um dos pontos que a gente acompanha já ao longo dos últimos 10 anos é como que o consumo de jogos digitais está inserido na cultura dos brasileiros. Né? Então, a gente vê esse percentual de é, mais 73% de pessoas que consomem jogos digitais, smartphone, console, computador, né? e ao longo desses 10 anos, essa consistência. Então, de fato, a gente está falando de algo que é uma hype, de algo que é momento, que está acontecendo agora. Não, é algo que já vem sendo construído há muitos anos. Né? Então, essa é a parte muito legal, né? que a gente considera que hoje está bem estabelecido. E outro dado que a gente também acompanha e monitora e vê essa evolução, né, é toda essa diversidade que a gente tem hoje quando a gente fala de população brasileira com os digitais. Desde faixa etária, desde homens e mulheres, desde pessoas que se identificam com raça e cor, né, brancos, pretos, pardos. Então, mostra muito a nossa característica cultural brasileira, né? e isso é muito legal, porque hoje, quando você pensa no que a indústria oferece de produtos, você tem muita coisa mesmo, né? Você tem produto para todo mundo, para tipo de faixa etária, todo tipo de gosto, inclusive, né? Então, a gente tem essa diversidade de conteúdo, consequentemente, o um impacto. Mais pessoas, né? Então, ter essa pluralidade, né? Quando a gente pensa aqui no Brasil, é muito legal e mostra que games hoje é esse, é esse é plataforma, né? Que conversa com todo mundo.
0: E Carlos, né? As mulheres voltaram a ser maioria entre as
1: pessoas que consomem jogos digitais, né? Boa, é isso aí. É um dado que a gente já monitora também desde 2016, quando a gente teve esse crescimento alavancado, principalmente pelo smartphone, né? E esse ano a gente percebeu uma característica diferente, curiosa, né? Um público mais velho, né? No smartphone, acima dos 30 anos, 35, que voltou a jogar. E esse público ali puxou muito o público feminino, né? Então, não tem nenhuma questão com relação a mercado, né? A produto, coisa que pode ter influenciado. Mas as pessoas possivelmente voltaram né, a ter o gosto por jogar. A gente teve no ano passado, até para ter um dado comparativo, né? Uma diminuição né, dessa questão do público, inclusive. Até uma diminuição da população no geral. E ali a gente estava vivendo um momento pós-pandemia. As pessoas se adaptando no cotidiano, voltando às rotinas. Então, ali possivelmente a gente teve uma redução. E agora a gente tem essa retomada e as mulheres voltando. Então, de novo, né? Trazendo de novo a questão da diversidade como algo interessante, né? Como que o público feminino ele é também um público ativo e consumidor importante para a gente também. E
0: Carlos, né? O smartphone segue sendo a plataforma
1: preferida dos gamers. né? por que isso? Olha, e acho que continua sendo, viu, Gustavo? Outro, né? Porque ela tem uma característica principalmente aqui no Brasil, né? Mobilidade, acessibilidade, oferta de produto, o modelo de negócio que é ofertado lá dentro, fala com o público casual, também está falando com o público hardcore, né? Então ela cresceu muito né, no ponto de vista de experiência, né? E ela entrega hoje cada vez mais a experiência também. Multiplayer, jogos competitivos, né? Então toda essa evolução, de fato, ela trouxe uma abrangência interessante para o Brasil, né? E não que tire a importância do console do PC, né? Eles continuam lá, cumprindo a sua missão com um o público... E é consumidor, que é ativo. Mas não adianta, o smartphone ele ganhou esse espaço e é o aparelho que, se a gente for pensar, está né, no dia a dia das pessoas, está no cotidiano. né? Então, faz, faz sentido a gente ter essa, esse crescimento. Por isso que a própria indústria de games tem cada vez mais investido também na plataforma para trazer mais experiências e manter esse público engajado. Né? Esse é o grande ponto. E Ricardo, é, é, eu dei uma, uma olhada na pesquisa e eu reparei lá que a inteligência artificial faz parte já do cotidiano da maioria dos jogadores. né? É isso aí. O que a gente percebe? Esse... O público de jogos digitais hoje, o consumidor que a gente tem no Brasil, ele é muito pronto, ele é pronto para consumir coisas que estão acontecendo no mercado, né? Então, tudo que é de inovação, tecnologia, é um público muito digital, né? Então, consequentemente, hoje, tudo que a gente fala de IaaS, né? Quando a gente pensa em produtividade, uso no dia a dia... É isso aí, né? Então as pessoas já conhecem, já estão utilizando, né? Então mostra que realmente o público está bem atento ao que está acontecendo de novidade no mercado, né? É o que a gente viu no passado no metaverso, é o que a gente vê sempre quando tem alguma tendência nova acontecendo no mercado, e ele vai sempre experimentar de alguma forma e entender, né? O quanto que aquilo vai mexer na experiência dele no dia a dia, né? Até porque a gente fala de ah, está falando do cotidiano mesmo, né? Como que ela ajuda, né? Não na questão da experiência do jogo em si, mas no seu dia a dia, né? Como que ela faz parte, tá aí, tá presente também, né?
0: Não, com certeza. Agora, Carlos, né? Esses dados, você acha que eles mostram a força da indústria de games aqui no Brasil? Ou pelo menos reforçam né,
1: essa força aí que, que essa indústria tem aqui no país? Olha, eu costumo dizer, Gustavo, que quando a gente pensa em público consumidor, ele é parte fundamental dessa engrenagem na indústria, né? Porque é quem fomenta exatamente né, o consumo dos jogos, é o que fortalece a indústria a desenvolver cada vez mais jogos. Então, sim, tem relação, né? Então, quando a gente tem um público muito engajado, e é o caso aqui dos brasileiros, né? 85% das pessoas têm. Jogos digitais como uma das suas principais formas de entretenimento, comparando com as demais, né, eventos, cinema e assim por diante. Então esse engajamento, ele é um reflexo positivo para a indústria observar e entregar né, exatamente produto, e experiência para esse público, né, então tem demanda. Acho que esse é o ponto. Então, pensando em indústria, sim, é um recado importante a indústria está atenta a isso, para que consiga gente consiga manter esse público engajado e envolvido o tempo inteiro. né? Ricardo, né, você acha que esse
0: tipo de comportamento que a gente percebeu aí na, na pesquisa, isso pode ser um indicativo para que as empresas investam mais no futuro aqui no país? Né? Como é que você avalia
1: isso? Ah, sem dúvida, porque acho que o que todo mundo busca hoje é a atenção das pessoas. né? Então, hoje você recebe muito estímulo de todos os lados, né? independente se você gosta de jogos digitais ou não né você é estimulado o tempo inteiro por mídia comerciais marcas experiências ações então quando você pensa no público hoje que é esse público de games que é altamente engajado que é uma população significativa aqui no Brasil e que é diversa inclusive né do ponto de de ghost, e faixa e tudo mais e tal sem dúvida né mostra um espaço para a própria indústria de games continuar investindo e também para essas várias marcas que querem se envolver. Querendo apresentar o seu produto, o seu serviço, criar um posicionamento para esse público também, né? É o que a gente viu nos últimos anos, né? E é o que imagino que vai continuar acontecendo. E aí o que é interessante é, quando a gente pega essa ótica do consumidor de digitais, e entende a jornada dele, você entende que ele é uma pessoa assim como qualquer outra, né? Que tem um cotidiano, tem uma vida, vai ser um supermercado tem uma relação com marcas, bens de consumo. Então, tudo isso mostra esse potencial, da né? quantidade de engajamento e cobertura, para que essas marcas possam atuar cada vez mais e, consequentemente, tem geração de negócios, né? de contas também estão falando disso, né? cara você acredita que é, um resultado
0: como esse, ele pode servir como uma espécie de convite para que as marcas voltem ao Brasil, né? Que elas comecem a, a olhar para o
1: público brasileiro com outros olhos, né? Como um público em potencial que consome games? Ah, sem dúvida. O Brasil, ele é líder em vários aspectos, né? Quando a gente fala de população consumidora de jogos digitais, né? Quando a gente fala de algumas franquias aqui no Brasil, inclusive, né? então é, quando gente olha, aqui eu é mexer um, é um é um ponto de encontro importante para a indústria. Quando você pensa em consumidor e, consequentemente, você trazer mais investimentos, mais experiências, mais ações, mais projetos, né? A chance de você ter o um resultado positivo é muito grande, né então é o que a gente viu nos últimos anos. Tudo que foi construído, né, e pensado para o povo brasileiro, de alguma forma gerou bons resultados e o povo continua envolvido. Então, sem dúvida, é um belo convite e um, um bom lugar para estar também. né Ricardo, a gente viu que nos últimos anos aí,
0: é, as feiras né, relacionadas a games, elas deram uma esfriada, né? A gente teve E3, aí a BGS com aquele espaço ali, aquela lacuna logo Sim. após a pandemia, né? Como é que você avalia essa questão, não só aqui no Brasil, mas no geral, né? Você acha que a, a gente tem espaço ainda para ter esses grandes eventos relacionados a games, eles funcionam
1: ou não funcionam mais? Como é que você vê isso? Boa. Olha, a gente fala o que tem, Gustavo, é, a gente também monitora essa questão do envolvimento do público com é, presença em eventos, arenas tudo mais, principalmente na parte de esportes, né? Mas de maneira geral, né, o que a é gente pode observar é a experiência do jogador hoje, ela tem vários pontos de contato, ela vem do jogo, ela vem da socialização, né? Que ele tem com os amigos, ela vem da questão da compra do produto e, consequentemente, do evento, que entregam uma experiência, né? Então, eu acredito que os eventos agora, eles têm esse papel né, importante de manter ativo essas comunidades, né? de envolvê-las, entregar algo diferente e que agregue para elas. Acho que esse é o ponto. A gente viveu grandes eventos ao longo dos últimos anos. Né? Acho que todos eles, que alguns que você mencionou, se estabeleceram muito bem. E acho que o desafio é, talvez, se, se re renovar no sentido de modelo de negócio para continuar mantendo esse público engajado. A gente tem um público, sim, que ele busca essa experiência máxima ao dos games, né? Ele quer estar envolvido com tudo. Ele quer ter o um jogo, ele quer consumir, ele quer estar com um amigo, ele quer comprar camisa, ele quer o colecionável e ele quer o evento. O evento faz parte já, né? Não tem como a gente negar que ele... Conseguiu ganhar um espaço importante e precisa continuar entregando cada vez mais experiências positivas. Então, vejo, sim, como potencial, não só o que a gente tem hoje estabelecido, mas outras experiências, né? talvez em proporções menores, enfim. Acho que tudo é possível, né? O público está ativo e está afim de se engajar, né? Não, é verdade. Agora, Carlos, a gente já encaminhando aqui para o final, a gente viu
0: toda essa adesão massiva né, aos jogos de smartphone. Você acredita que aqui no
1: país a gente tem espaço também para console, né, para o crescimento desse mercado de consoles e PCs? Como é que você vê isso? Ah, sem dúvida. Eu acredito assim, do que a gente monitora, inclusive na pesquisa, né, tanto o console e o PC, eles se estabeleceram muito bem. Né, porque hoje, vamos pensar no smartphone, né, quem joga. É, não é porque uma pessoa joga no smartphone que ela talvez não tenha o desejo de ter um PC né, bacana para jogar em alta performance, ou um Playstation 5, Xbox Series X. Faz parte né, desse aspiracional também. Né? Então o espaço existe também. Até porque a gente percebeu já que existe esse comportamento multiplataforma. Então, mesmo esse público do smartphone né que a gente mencionou, ele também joga no console, ele também joga no PC, né? E o vice-versa também acontece, né? Então, sim, tem espaço, com certeza, né? a gente ter grandes experiências, grandes produtos nessas plataformas e que esse público do smartphone possivelmente vai estar sendo impactado, né? Até porque ele espera essa experiência máxima dessas plataformas no smartphone. Enquanto ele não tem, tudo bem, ele vai jogar talvez num console, que seja da geração passada, seja no notebook, por exemplo, mas ainda assim ele vai estar tá propenso a consumir jogos de alguma forma. É muito legal, né? Então, mostra de novo as oportunidades que a gente tem ainda. Né? Carlão, obrigado pela tua participação, viu? E um ótimo dia pra você. Obrigado a você, cara. Valeu demais aí pelo convite. Obrigado. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, mano.
0: Tá, esse foi o Carlos Silva falando sobre o comportamento da indústria de games aqui no Brasil. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Drex, popularmente conhecido como Real Digital, é a grande aposta do Banco Central do Brasil depois da estreia do Pix e do Open Finance. Os planos para a estreia da moeda digital, no entanto, podem sofrer atrasos devido a problemas com os protocolos de privacidade e infraestrutura, segundo a revista Exame. Drex é o nome da moeda digital oficial do Brasil, com regulamentação e emissão realizadas pela Autoridade Monetária Brasileira. A ideia é que a solução ofereça o mesmo valor, garantias e aceitação do real. Já as transações seriam realizadas por intermediários autorizados, como um banco. Uma nova pesquisa divulgada pela agência Consumer Intelligence Research Partners mostrou o perfil das pessoas que compraram um iPhone em 2023. O levantamento indica qual a proporção de compra de cada modelo oferecido pela Apple, entre outras informações agregadas. Segundo o relatório, 13% das pessoas que compraram um modelo de iPhone no ano passado vieram do Android. Trata-se de uma proporção menor que os 15% constatados em 2022, mas maior que os 11% registrados em 2021 e 2020. As transações bancárias por meio de DOC e TEC foram completamente descontinuadas. Agora, os clientes de instituições financeiras precisam usar o Pix ou a TED para enviar ou receber dinheiro. O encerramento das modalidades começou em janeiro, conforme o cronograma estipulado pela Federação Brasileira de Bancos. A MG, fabricante chinesa de carros que já confirmou presença no Brasil em 2024, apresentou no mercado local e na Europa a nova geração do MG3, hatch que tem tudo para se tornar o principal rival do BYD Dolphin. A principal novidade da nova geração diz respeito à motorização, que agora é híbrida. O powertrain do MG3 é o chamado Hybrid Plus, que não precisa ir à tomada. A ópera desenvolvedora do navegador que leva o mesmo nome anunciou um concurso para a criação de novos papéis de parede para o app com prêmios de até 5 mil reais. A nova edição adotou o tema Brasilidades para que os participantes expressem a diversidade e a cultura nacional em forma de arte. A campanha é reflexo do avanço do navegador, que teve um crescimento de 280% na base de usuários ativos em 2023 aqui no país e ajuda a reforçar a aproximação entre a companhia e o público brasileiro. A revisão de áudio do Wallace Moté com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana. Tchau, tchau.